0: Sie haben mit dem Aufsatz eines Gewehres aus Stahl auf ihn eingeschlagen. Diesen Aufsatz hatte der Gendarme verloren bei seiner Flucht vor den Hooligans. Sie haben auf ihn eingeschlagen, als er schon am Boden lag, wehrlos am Boden und auch schon seinen Polizeihelm verloren hatte. Sie haben auf ihn eingetreten und sie haben auch mit einem Reklameschild auf seinen Kopf eingeschlagen. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von Radio 91.2 und den Ruhrnachrichten. Ich bin Nora Wager.
2: Und ich bin Alicia Theisen. Wir sprechen in unserem Podcast über echte Verbrechen hier um die Ecke, also aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter. Und heute ist wieder unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig bei uns.
0: Ja, hi Alicia, hi Nora.
2: Hi.
1: Bei uns geht es heute um einen Fall, über den wohl in der ganzen Welt berichtet worden ist. Wir sprechen über den Angriff von deutschen Hooligans auf den französischen Polizisten Daniel Nivelle im Sommer 1998 bei der Fußballweltmeisterschaft in Frankreich. Dabei geht es um die Tat und natürlich auch den späteren Prozess.
2: Und bei diesem Prozess, da warst ja du, Jörn, mit dabei. Ja, genau. Der Prozess, der hat
0: damals am Landgericht Essen stattgefunden. Es ging wie du schon gesagt hast, um die Fußballweltmeisterschaft 1998 in Frankreich. Frankreich ist damals Weltmeister geworden im Finale gegen Brasilien. Deutschland ist sang- und klanglos ausgeschieden im Viertelfinale damals gegen Kroatien mit 0 zu 3.
2: Gut, das ist jetzt nichts Neues, dass es für die Deutschen nicht so gut läuft. Ja, aber das war auch nicht das, was in Erinnerung
0: geblieben ist. Es waren die Bilder, die um die Welt gegangen sind. Damals Bilder von deutschen Hooligans, die den französischen Polizisten Daniel Nivelle fast totgeschlagen haben, so muss man das sagen. Sie haben mit dem Aufsatz eines Gewehres aus Stahl auf ihn eingeschlagen. Diesen Aufsatz hatte der Gendarme verloren bei seiner Flucht vor den Hooligans. Sie haben auf ihn eingeschlagen, als er schon am Boden lag, wehrlos am Boden und auch schon seinen Polizeihelm verloren hatte. Sie haben auf ihn eingetreten und sie haben auch mit einem Reklameschild auf seinen Kopf eingeschlagen.
2: Ja, Nivelle lag damals sechs Wochen lang im Koma. Er hat überlebt, aber man muss sich natürlich fragen, was das für ein Leben ist, das er seitdem führt.
0: Ja, als der Fall damals in Essen vor Gericht kam, das war 1999, da hatte er tatsächlich keine Erinnerung mehr an sein früheres Leben. Er war 43, als das passiert ist, er war verheiratet, er war Vater von zwei Kindern. Seit diesem Hooligan-Angriff ist er teilweise gelähmt, er ist ähm, erblindet auf einem Auge oder fast erblindet. Er musste viele Worte ganz neu lernen und äh, er konnte auch gar nicht sagen, was damals passiert ist. An diesem Tag und er konnte auch nicht sagen, was mit ihm damals passiert ist. Das war wirklich ähm, ein ganz bedrückendes Bild. Ich kann mich da noch dran erinnern, als er ins Gericht kam und ich frage mich bis heute, was eigentlich in den Köpfen von Hooligans vorgeht.
1: Kann man denn eigentlich sagen, dass das Fußballfans waren, die damals Daniel Nevel angegriffen haben?
0: Also... Die Täter, die haben gesagt, ja, wir sind Fußballfans. Zwei der damals vier Angeklagten, die gehörten zum Beispiel zur Fanszene von Schalke 04. Der Hauptangeklagte auch. Die beiden anderen, die kamen aus Hamburg und aus Magdeburg. Was allerdings auffällig war, diese vier und auch viele andere noch, die sind damals nach Frankreich gefahren, ohne Ticket zu haben. Das war am 21. Juni 1998 zum Spiel Deutschland gegen Jugoslawien.
2: Man muss dazu sagen, es gab damals tatsächlich kaum Karten. Das hatte auch im Vorfeld der WM ganz schön für Ärger gesorgt. Nur auf dem Schwarzmarkt waren noch welche da, aber die konnten sich die Angeklagten nicht leisten. Und deshalb war die Stimmung entsprechend ziemlich schlecht.
1: Später hat man dann gehört, dass sich die deutschen Hooligans mit jugoslawischen Schlägertrupps verabredet hatten, um es dem jeweils anderen mal so richtig zu zeigen. Aber die jugoslawischen Hooligans sind gar nicht nach Frankreich eingelassen worden. Die wurden schon an der Grenze abgefangen. Schon vor dem eigentlichen Spiel sind auf der Straße Stühle geflogen. Davon gibt es sogar Fernsehbilder. Auch davon, dass die Polizei eingreifen musste.
2: Ja, aber wie doll das dann noch eskalieren würde, das konnte man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen.
0: Ja, also vorher auf jeden Fall nicht. Wir haben uns ja alle damals auf diese Weltmeisterschaft, auf die Spiele gefreut. Und auch im Stadion war die Stimmung damals gut. Damals wurde das auch von den Live-Reportern gesagt. Die Stimmung ist super, das Spiel kann beginnen. Aber da wusste man natürlich noch nicht zu dem Zeitpunkt damals, was drumherum passiert ist um dieses Stadion. Für mich war das übrigens auch eine ganz besondere WM. Ich hatte nämlich im Vorfeld mit zwei Dortmunder Journalisten ein WM-Buch äh, geschrieben. Das wurde damals von Coca-Cola finanziert und später in Supermärkten und den Tankstellen verkauft. Da wurden nicht nur alle Mannschaften vorgestellt, so wie man das ja kennt, sondern ähm, das war gleichzeitig auch eine Art... Reiseführer mit den Porträts aller Spielorte, mit Restauranttipps, mit Veranstaltungen in den jeweiligen WM-Orten, mit Sehenswürdigkeiten und auch mit einem Vorwort von Pelé und natürlich auch mit Experten-Tipps. Äh, diese Experten waren wir damals. Ja, das hat äh, großen Spaß gemacht und äh, für dieses Buch bin ich ein halbes Jahr vorher oder sogar noch ein bisschen weiter vorher auch nach Frankreich gefahren, genau in diese Stadt, wo dann damals die Situation eskaliert ist nach Lens in Nordfrankreich. Das sind so von Dortmund ungefähr 400 Kilometer, eine Strecke. War eine lange Fahrt, das Wetter war schlecht, es war kalt. Ich weiß noch, das Erste, das ich damals gesehen habe, das waren... Kohlehalden oder Schlacke muss man ja richtigerweise sagen, äh, so wie wir sie auch haben, aber eben anders. Die waren also nicht so groß und nicht so breit, sondern es waren so kleine, ja, fast kugelige, kegelförmige Halden. Ähm, ja, jetzt muss man wissen, Lons hat auch eine Bergbautradition, das war mir dann auch klar. Das Städtchen war nicht schön, äh, muss man wirklich sagen, auch vielleicht auch, äh, weil das Wetter einfach schlecht ist, aber irgendwie, es waren überall Bars, Cafés und damit war es dann doch eben wieder irgendwie französisch und irgendwie wieder auch gemütlich und deshalb habe ich diesen Tag, diesen Spieltag damals, Deutschland, Jugoslawien, ähm, auch so ein bisschen mit anderen Augen beobachtet. Klar, das Spiel hat mich auch interessiert, aber mich hat natürlich auch interessiert, was die anderen Journalisten über diese Stadt sagen. Aber das war ja dann am Ende alles überhaupt nicht mehr wichtig.
1: Also wir sind jetzt drin in dem Setting. In dieser Stadt, Lens, die dem Ruhrgebiet gar nicht so unähnlich ist. In der WM, in dieser WM-Stimmung. Was genau ist passiert?
2: Ja, Daniel Nivelle stand damals mit zwei anderen Polizisten an einer engen Gasse, die abgesperrt war. Und da wollten die Hooligans durch. Sie wollten halt zum Stadion, das aber von der Polizei eben abgeriegelt worden war. Und einer soll gerufen haben, da sind nur drei, die machen wir platt und dann ist wirklich die komplette Meute auf Kommando losgerannt. Die deutschen Hooligans haben Nivell zu Boden gerissen. Sie haben immer wieder eingeschlagen auf ihn und eingetreten. Und die beiden anderen Polizisten, die konnten gerade noch so ja entkommen, weglaufen.
0: Ja, es gibt äh, tatsächlich viele Fotos davon, auch ganz schreckliche von dieser Tat. Eins zeigt zum Beispiel, wie Daniel Nivelle am Boden liegt, den Kopf in einer Blutlache. Andere zeigen, wie brutal auf ihn eingeschlagen wird. Die Hooligans, die haben ihm damals den Schädel gebrochen an mehreren Stellen, genau wie das Schläfenbein und ähm, die Augenhöhle. Auch ein Halswirbel war angebrochen. Die Ärzte haben darüber hinaus später schwere Hirnschädigungen festgestellt. Das war sah wirklich damals so aus, als ob diese Hooligans Daniel Nivell umbringen wollten. Sie waren wie in einem Blutrausch, das wurde später auch so kommentiert. Und alles nur aus Frust, weil sie keine Karten hatten, weil sie nicht in die Nähe des Stadions kamen, weil sie den ganzen Tag äh, Alkohol getrunken haben, und natürlich auch, weil sie absolut gewaltbereit waren.
1: Gab es da denn keinen, der mal gesagt hat, Schluss hört auf?
0: Ja, offenbar nicht. Ähm, die haben erst aufgehört, als sich Nivelle nicht mehr bewegt hat. Er hätte tatsächlich auch tot sein können, obwohl es ja angeblich sogar so eine Art Ehrenkodex geben soll, dass man eben nicht weiter zuschlägt, wenn jemand am Boden liegt. Ich weiß noch, dass während des Prozesses mal ein Fanbetreuer in der Gerichtskantine zu mir gekommen ist, er hat sich zu mir an den Tisch gesetzt, wir haben Kaffee getrunken und er wollte mir erzählen, dass die Jungs ja gar nicht, von Grund auf gar nicht schlecht sind. Dass sie einfach nur totale Fans sind, die absolut für ihren Verein leben, dass man sie natürlich so ein bisschen führen muss, dass man ein bisschen auf sie aufpassen muss, aber... Der Unterschied von einem totalen Fan zu Hooligans, der ist halt dann doch schon krass in meinen Augen. Bei Gewalt hört das Verständnis einfach auf. Wer sich am Rande von Fußballspielen prügelt mit anderen Fans, mit der Polizei, der ist aus meiner Sicht zumindest kein absoluter Fußballfan. Der ist einfach nur ein Gewalttäter und das hat auch aus meiner Sicht nichts mit Fußball zu tun.
2: Ja, da bist du ja nicht der Einzige, der das so denkt oder auch damals so gedacht hat. Selbst der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl hat in einem Interview gesagt, das ist eine Schande, eine Schande für unser Land. Und auch im Urteil sind ja später klare Worte gefallen.
0: Genau, Richter Rudolf Esters, der Vorsitzende des Essener Schwurgerichts, der hat dem Urteil gesagt, die Angeklagten, das sind Menschen, ganz klar, das sind keine Monster. Aber, so hat er es damals formuliert, aber sie haben sich damals wie Monster verhalten. Der Hauptangeklagte, der ist damals im November 99, als das Urteil gesprochen worden ist, zu zehn Jahren Haft wegen Mordversuchs verurteilt worden. Gegen die anderen drei wurden dreieinhalb bis sechs Jahre Haft verhängt, wegen gefährlicher Körperverletzung und auch noch wegen besonders schweren Landfriedensbruchs.
1: Lass uns mal kurz innehalten Landfriedensbruch, darunter kann ich mir eigentlich nichts vorstellen. Mordversuch und gefährliche Körperverletzung, das ist ja klar, was damit gemeint ist, das versteht man. Aber was verbirgt sich eigentlich hinter einem besonders schweren Fall des Landfriedensbruchs? Erstmal zum Landfriedensbruch allgemein. Wegen Landfriedensbruch wird man bestraft, wenn man aus einer Menschenmenge heraus gewaltsam gegen Menschen oder gegen Sachen vorgeht und wenn man dadurch die öffentliche Sicherheit gefährdet. So steht es im Gesetz in § 125 des Strafgesetzbuchs. Solche Strafen werden zum Beispiel nach gewaltsamen Demonstrationen verhängt und auch bei Attacken von Hooligans. Der Strafrahmen reicht im Normalfall von Geldstrafen bis zu drei Jahren Haft. In diesem Fall haben die Richter aber entschieden, dass es sich um einen besonders schweren Fall des Landfriedensbruchs handelt. Das kann man machen, wenn die Täter Waffen oder andere gefährliche Gegenstände dabei hatten oder wenn sie jemanden in Todesgefahr gebracht haben.
2: Ja, gehen wir mal wieder zurück zum Prozess. Daniel Nivell war mit seiner Frau damals auch bei der Urteilsverkündung dabei. Hat er überhaupt verstanden in dem Zustand, in dem er ja war, was der Richter da gesagt hat?
0: Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Es war natürlich ein Dolmetscher dabei, der zwischen beiden gesessen hat, zwischen äh, seiner Frau Lorette Nivelle und äh, zwischen Daniel Nivelle. Aber es gibt Bilder aus Fernsehreportagen, die so ein paar Jahre später entstanden sind, nach der Hooligan-Attacke, da guckt sich Daniel Nivelle kleine Bildchen an, so Bildchen, wie man die so von Memory-Sets kennt. Und er lernt dann ganz mühsam die Worte für diese Gegenstände, die er darauf sieht. Das ist echt traurig. Und wenn man das weiß, dann hat man natürlich seine Zweifel, dass er vorher äh, überhaupt verstanden hat, was da im Prozess passiert ist und äh, was der Richter auch im Urteil gesagt hat. Ich weiß auch noch, als er damals im Landgericht ankam, die Wachtmeister, die hatten vor dem Gerichtssaal extra einen langen Weg für ihn abgesperrt mit Absperrbändern, damit er da besser durchkommt. Er konnte schlecht laufen, aber da waren damals so viele Journalisten da und Kamerateams, dass das echt schwierig war. Er musste sich da seinen Weg durch diese Gruppe bahnen. Seine Frau Lorette, die hat später mal gesagt, die Angeklagten, die haben das Leben meines Mannes zerstört.
1: Wenn so viele Journalisten da waren, kann man ja sagen, da hat die Welt wirklich auf uns hier im Ruhrgebiet geschaut. Das muss doch auch für die Richter eine ganz besondere Situation gewesen sein.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Aber das haben sie sich eigentlich nicht anmerken lassen. Und ich habe damals gedacht, und das denke ich eigentlich auch heute noch, der Vorsitzende Richter Rudolf Esters, der den Prozess damals geleitet hat, der hat das unwahrscheinlich souverän gemacht. So ein Prozess der läuft natürlich dann auch lange, der läuft über viele Wochen und Monate. Die Journalisten, die kommen in der Regel nur zum Auftakt und äh, zum Urteil, vielleicht nochmal, wenn ein besonderer Zeuge da ist. Wir von unserem Büro, wir waren damals immer dabei, jeden Tag, aber auch nicht unbedingt um zu berichten, nur einfach um sicherzustellen, dass nichts passiert. Es kann ja immer mal was passieren und ich weiß noch, es gab damals einen Tag mittendrin, äh, der Prozess lief schon lange, da bin ich hingefahren, ohne irgendwas zu erwarten. Und einfach nur, um zu beobachten. Und genau an diesem Tag kam damals Egidius Braun, der damalige Präsident des Deutschen Fußballbundes, nicht als Zeuge, sondern als Zuschauer. Aber das war natürlich wieder was Besonderes, weil man daran natürlich auch gesehen hat, wie wichtig dieser Prozess auch für den Deutschen Fußballbund war.
2: Aber gerade diese riesige Aufmerksamkeit, das muss ja auch stressig für die Angeklagten gewesen sein, weil die Namen der vier Hooligans sind damals alle komplett genannt worden. Und das ist ja in der Gerichtsberichterstattung ungewöhnlich. Also keine Abkürzung gab es da. Das heißt, jeder in dem Wohnumfeld, der wusste natürlich, wer da gemeint ist. Wie sind die Angeklagten denn eigentlich damit umgegangen?
0: Eigentlich ganz demütig, so kann man es glaube ich am besten formulieren. Bis auf einen, den Angeklagten aus Magdeburg. Das war der, der laut Urteil ein Holzschild in Richtung des Gendarmen geworfen haben soll. In der Anklage hat es zwar noch geheißen, dass er damit auch zugeschlagen hat, aber das konnte man ihm nicht nachweisen. Er ist auf jeden Fall im Prozess immer dadurch aufgefallen, dass er ständig gelächelt hat. Er hat mit seinen Verteidigern gequatscht, so als wenn ihm das alles überhaupt nichts angehen würde. Erst als er dann verurteilt worden ist, dreieinhalb Jahre Haft, das war das Urteil in seinem Fall, da wirkte er schon so ein bisschen geschockt. Er hat zu seiner Freundin rübergeguckt, die im Publikum saß und hat gedacht, was passiert jetzt? Er hat offenbar tatsächlich damit gerechnet, dass er freigesprochen wird. Aber das Urteil, das lautete ja dann dreieinhalb Jahre Haft in seinem Fall.
1: Der Hauptangeklagte, also der aus Gelsenkirchen, der hatte zuerst zu den Vorwürfen geschwiegen. Und es war überhaupt nicht klar, ob man den überhaupt verurteilen kann.
0: Ja, es gab damals zwar ein Bild, das dann auch um die Welt gegangen ist. Darauf sieht man, wie einer der Hooligans auf den am Boden liegenden Daniel Nivell einprügelt. Aber es war ein bisschen unklar, lange Zeit im Prozess, ob dieses Bild wirklich ausreicht, um den Hauptangeklagten zu verurteilen. Das Problem war nämlich, auf diesem Bild ist er nur von hinten zu sehen. Und wir wissen alle, das ist schwierig. Also jemand von hinten zu identifizieren, und dann auch noch so zu identifizieren, dass man nachher sagt, der war es wirklich, wir sind absolut davon überzeugt, wir können ihn auch verurteilen, wir können ihn für viele Jahre wegsperren ins Gefängnis. Am Ende war es dann ein Sozialarbeiter, der dem Gericht da geholfen hat, ein Sozialarbeiter, der beim Schalker Fanprojekt gearbeitet hat, der hatte schon bei der Polizei ausgesagt, den kenne ich, der da auf dem Foto ist. Den erkenne ich wieder, das ist einer aus unserer Truppe. Statur, Größe, Kleidung, Frisur, das alles passt.
2: Ja, das Problem war nur, dieser Fanbetreuer wollte natürlich, dass sein Name geheim gehalten wird. Der wollte wirklich auf keinen Fall vor Gericht auftreten, weil er natürlich Angst hatte vor den Hooligans und auch vor der Rache dann. Aber das ging nicht. Die Richter haben damals nicht locker gelassen, bis sie seinen Namen wirklich hatten und dann musste er auch aussagen.
0: Ja und das hat dann auch Wirkung gezeigt. Der Hauptangeklagte, der hat sein Schweigen danach gebrochen. Er hat tatsächlich dann zugegeben, dass er mit einem Gegenstand auf Daniel Nivell eingeschlagen hat. Allerdings nicht auf den Kopf, er hat gesagt auf Oberkörper oder Oberarm und dass dieser Aufsatz, den er da in der Hand gehalten hat, dass das genau dieser Gewehraufsatz war aus Metall, den Daniel Nivell bei seiner Flucht verloren hatte. Das wollte er auch nicht wahrhaben. Er sagt, ich habe gedacht, das wäre eine Flasche gewesen.
1: Wie man Glas und Metall verwechseln kann, das, das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Aber es war kein echtes Geständnis, sondern höchstens ein Teilgeständnis. Er hat auch keinen Grund für den Angriff genannt. Er hat einfach nur gesagt, ich weiß es auch nicht, wie das passieren konnte.
2: Ja, zu so einer Aussage, da fällt einem dann auch nicht mehr viel ein. Aber danach war natürlich endgültig klar, dass auch der Hauptangeklagte verurteilt wird. Und klar war auch, dass der Zeuge dann nicht mehr ins Fanprojekt zurück kann. Bei Schalke hat man ihn dann aber trotzdem so aufgefangen, allerdings in einer ganz anderen Abteilung.
0: Ja, genau. Die beiden anderen Angeklagten, die zu fünf und sechs Jahren Haft verurteilt worden sind, die haben sich im Prozess ein bisschen anders verhalten. Die hatten gleich zu Beginn eigentlich zugegeben, dass sie auf den am Boden liegenden Gendarme eingetreten haben, dass sie auf ihn eingeprügelt haben. Einer, der hat zwar gesagt, ich meine, ich hätte nur vor die Beine getreten, aber da sieht man natürlich, entweder weiß er es wirklich nicht mehr oder er will es nicht wahrhaben, aber... Er hat es nun mal getan und das ist ja das, was am Ende dann wichtig ist. Zu diesem Eintreten kann man auch sagen, es gab dann ja auch die Aussage eines Fotografen, der damals diese Bilder gemacht hat, die um die Welt gegangen sind. Und der hat das Ganze ein bisschen anders kommentiert. Der hat nämlich gesagt, das war kein Eintreten, das war kein Treten, das war ein Stampfen auf den am Boden liegenden Daniel Nevel, auf dessen Körper und auch auf den Kopf. Daniel Nivell selbst, der war ja damals, äh, wie schon gesagt, mit seiner Ehefrau bei der Urteilsverkündung und äh, die Frau Lorette, die hat sich danach auch nochmal den äh, Fragen der Journalisten gestellt und dabei wurde sie natürlich auch gefragt, äh, was sie zu den Strafen sagt, zu der Höhe der Strafe. Von dreieinhalb Jahren bis zehn Jahren Haft und die Antwort, die sie damals da gegeben hat, das weiß ich noch ganz äh, gut, die hat das ganze Leid dieser Familie eigentlich nochmal in wenigen Worten zusammengefasst. Lorette Nivelle, die hat nämlich gesagt, sichtlich bewegt damals, mit Tränen in den Augen, mehr Jahre Haft hätten an der Sache auch nichts geändert.
1: Naja, selbst wenn man alle Strafen am Ende zusammenzählen würde, ihr Mann hätte sein normales Leben danach ja auch nicht wieder zurück. An jenem 21. Juni 1998 wurde das Leben dieser Familie zerstört.
2: Ja, die vier Hooligans, die damals in Essen verurteilt worden sind, waren natürlich lange nicht alle, die damals mit dabei waren und die in Lens randaliert haben. Es gab später noch weitere Prozesse.
0: Ja, genau. Einer zum Beispiel am Bochumer Landgericht, da war ich auch dabei. Der Angeklagte dort, der hatte laut Urteil unter anderem auch das Funkgerät von Daniel Nivell weggeworfen, damit er keine Hilfe mehr holen kann, obwohl er dazu ja natürlich sowieso nicht mehr in der Lage gewesen wäre. Die Richter in Bochum, die haben damals drei Jahre und vier Monate Haft verhängt und auch sie haben äh, bei der Urteilsverkündung klare Worte gewählt. Sie haben den Bochumer Angeklagten im Urteil als unbelehrbaren und fest verwurzelten Hooligan bezeichnet.
1: Ein weiterer Hooligan ist direkt damals noch in Frankreich festgenommen worden. Die anderen hat man erst hier in Deutschland gefasst. Der wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt.
2: Jetzt nochmal zurück zu den Hooligans, die in Essen vor Gericht standen. Sie haben ihre Strafen ja inzwischen längst abgesessen. Weißt du, Jörn, eigentlich noch, was danach mit denen passiert ist? Also hat man nochmal irgendwas von denen gehört?
0: Ja, hat man tatsächlich vor allem von einem der Hooligans, äh, von einem äh, der beiden aus Gelsenkirchen, nicht von dem Haupttäter, sondern von dem anderen, der damals zu fünf Jahren Haft verurteilt worden ist. Den habe ich tatsächlich nochmal wieder getroffen, allerdings nicht auf der Straße, sondern wieder vor Gericht und wieder als Angeklagter. Das war im August 2018, also vor rund äh, drei Jahren. Dabei ging es allerdings nicht um Fußball, sondern um einen Trennungsstreit, der damals eskaliert ist. Ihm wurde damals vorgeworfen, dass er seine Frau, die schon getrennt von ihm lebte, zu einer letzten Aussprache, wie man so schön und auch so bedrohlich sagen kann, dass er sie zu einer letzten Aussprache zwingen wollte. Da hatte die Frau aber keine Lust zu und wollte das nicht und hatte offenbar auch Angst vor ihrem Mann und sie ist dann weggerannt mit den kleinen Kindern zu einer nahen Bushaltestelle. Ja und dieser Angeklagte, der damals schon bei diesem Angriff in Frankreich dabei war, der hat sie ins Auto gesetzt, hat diese ja seine Familie, muss man sagen, verfolgt und ist dann auch äh, relativ schnell auf sie zugefahren, hat dann gebremst. Das ist also nicht richtig, was passiert, außer dass sie natürlich totale Angst hatten, die Kinder und die Frau. Ja und äh, für diesen Angriff mit dem Auto ist er dann auch nochmal äh, verurteilt worden zu neun Monaten Haft auf Bewährung. Was aber damals auffällig war und was auch für mich interessant war an diesem Prozess, er geht mit dieser Tat von 1998 wirklich äh, ganz offen um. Ich habe mich am Rande des Prozesses äh, tatsächlich mit ihm darüber unterhalten können. Er hat mir gesagt, ja, diese Tat, die verfolgt mich. Die verfolgt mich bis heute. Ich werde auch immer noch mal erkannt, äh, zuletzt an einer Tankstelle, da hat mich jemand angesprochen. Aber ja, er geht damit um, er kann damit umgehen. Er hat mir damals gesagt, diese Tat, die ist einfach Teil meines Lebens geworden. Und damit muss ich jetzt fertig werden. Er hat natürlich auch gesagt, ich bereue das absolut. Ich bereue das wirklich, was damals passiert ist. Auch von der Hooligan-Szene will er sich inzwischen äh, komplett gelöst haben.
1: Der Fußball hat den Gelsenkirchener trotzdem nie ganz losgelassen. Man konnte dann lesen, dass ihn ein kleiner Essener Fußballclub nach der Haft als Betreuer aufgenommen hatte. Einfach damit er nicht völlig abstürzt.
0: Einer der anderen Hooligans, der ist übrigens auch nochmal vor Gericht aufgetaucht und zwar der aus Magdeburg, der damals mit dreieinhalb Jahren Haft ja die geringste Strafe gekriegt hat. Er ist 2015 wegen Drogenhandels zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden und bei diesem Prozess damals, ähm, da ist er genauso aufgetreten wie schon 1999 am Landgericht Essen, als es um diesen Überfall in Frankreich und diesen Hooligan-Überfall ging, da hat er nämlich auch immer gelächelt. Ja, und von den anderen beiden Angeklagten, von dem Hauptangeklagten äh, und dem, dem anderen habe ich tatsächlich äh, nie mehr was gehört.
2: Diese Hooligans, diese extrem gewaltbereiten Hooligans, das ist natürlich eine ganz kleine Minderheit in der Fußballszene. Also nicht jeder Fußballfan ist gewaltbereit oder gewalttätig. Aber was man sagen kann, ist natürlich, dass es gerade zwischen Polizei und Fußballfans ja auch immer wieder zu Streitigkeiten und Problemen kommt, gerade vor den Fußballspielen oder nach den Spielen.
0: Ja, das ähm, erlebt man ja manchmal auch selbst. Ich kann mich noch erinnern, als meine Kinder ähm, kleiner waren, da war ich mit denen mal beim VfL Bochum im Stadion. Ein Spiel gegen Braunschweig, keiner hat sich da irgendwie was bei gedacht und wir sind dann nachher, nach dem Spiel, über die abgesperrte Straße, fuhren keine Autos, zurück in die Stadt gelaufen. Und dann waren wir auf einmal ruckzuck, ich weiß gar nicht, wo die Polizisten hergekommen sind, in einem Kessel eingekesselt mit Braunschweiger Fans. Das fand ich absolut bedrohlich. Meine Kinder haben große Angst gekriegt. Ich weiß nicht, was da vorher vorgefallen ist, aber das war halt eine Maßnahme von der Polizei, um da irgendwie was, äh, ja, zu stoppen, bevor da was eskaliert. Und ich war heilfroh, ähm, dass wir da wieder rausgekommen sind, sofort dann allerdings auch, war überhaupt kein Problem, die Polizisten haben uns da rausgelassen, aber daran sieht man natürlich auch, dass dieses Problem Gewalt und Fußball ständig präsent ist noch. Wir hatten erst in der vergangenen Woche einen Prozess hier wieder in Dortmund am Amtsgericht, da sind drei Schalke-Fans verurteilt worden. Die haben sich Anfang letzten Jahres, sind die nach Dortmund rübergekommen, haben auf eine Ultragruppierung gewartet. Die kam vom Auswärtsspiel zurück. Die Schalker hatten alle weiße T-Shirts an, sind dann nachts über die Dortmunder hergefallen. Ja, die sind verurteilt worden. Einer zu fünf Monaten Haft auf Bewährung, einer zu zehn Monaten Haft auf Bewährung, der dritte eine Geldstrafe. Die Unterschiede, die haben so ein bisschen was mit den Vorstrafen zu tun gehabt. Die Schalker, die sind damals ähm, ja gefasst worden in der Nähe des Tatorts in einem äh, Lieferwagen. Die haben alles bestritten, aber die Richter waren äh, davon überzeugt, dass sie das waren. Und was ganz interessant ist zu den Bewährungsstrafen, da haben sie nämlich ähm, eine ganz ungewöhnliche ähm, Auflage diesen drei Angeklagten gemacht. Diese drei Schalke-Fans, die müssen sich nämlich in der ganzen Saison, die jetzt kommt, bei allen Spielen von Borussia Dortmund, egal ob Heimspiele, Auswärtsspiele müssen sie sich eine Viertelstunde vor Anstoß entweder auf der Polizeiwache in Gelsenkirchen oder auf der Polizeiwache in Kastrop-Rauxel melden. Das Ganze ist natürlich dann sieht so ein bisschen aus wie ein Stadtverbot, aber das ist genau das, was die Richterin da im Kopf hatte. Sie wollte einfach verhindern, dass diese drei Beispielen von Borussia Dortmund nach Dortmund kommen.
2: Ganz ehrlich, finde ich gut. Das ist mal so eine Bewährungsauflage, wo man sagt, ja, das ergibt Sinn und das bringt dann vielleicht auch was. Und klar, so ein Fall jetzt aus dem letzten Jahr, das zeigt dann auch dieses Thema, ist präsent und wird immer präsent sein, Gewalt und Hooligans.
0: Aber richtig ist natürlich, was du gesagt hast, Alicia, die Mehrheit der Fußballfans ist absolut friedlich. Ähm, die gehen wirklich nur ins Stadion, um Fußball zu gucken, um ihre Mannschaft anzufeuern. Hooligans, gewaltbereite Fans, Randalierer, ähm, Gelegenheitsrandalierer, das ist natürlich die absolute Minderheit. Ähm, und das ist auch für mich als Gerichtsreporter manchmal so ein bisschen komisch. Da muss man sich immer wieder dran erinnern. Man sieht natürlich als Gerichtsreporter immer nur den schlechten Teil der Gesellschaft. Man sieht Straftäter, man sieht unwahrscheinlich schlimme oder hört unwahrscheinlich äh, schlimme Dinge, sieht Bilder von schweren Verbrechen. Ich habe einen Kollegen, der ist auch Gerichtsreporter, der hat mir mal gesagt, Jörn, das, was wir hier jeden Tag sehen und hören und erleben, das ist nicht die Realität. Da draußen, da sind ganz viele, ganz liebe, ganz nette, ganz ehrliche Menschen. Und äh, das darf man nie vergessen.
2: Das ist doch ein wunderschönes, schön kitschiges Schlusswort, so wie wir es lieben. <lacht> Damit können wir doch aus dieser doch wirklich bedrückenden Folge ganz gut aussteigen.
1: Danke Jörn, dass du uns diesen spannenden Fall von Daniel Nivell mitgebracht hast.
2: Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao.
1: Habt ihr Fragen oder gibt es Fälle, die wir im Podcast besprechen sollen? Schreibt uns entweder auf Instagram an ohne Bewährung oder eine Mail an ohne-bewährung mit ae at lensingmedia.de.